0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um fantástico, excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que bom que vocês voltaram para nós juntos continuarmos a nossa viagem através das páginas da Bíblia capítulo por capítulo e eu vou te ajudar nessa jornada. Hoje capítulo 9 parte 2, episódio de número 297, essa é a quarta temporada onde estamos vendo o Evangelho de Lucas. Vamos lembrar? No último episódio a gente viu um pouquinho sobre Jesus enviando os doze apóstolos, um pouquinho da multiplicação dos pães e hoje ainda nesse capítulo nós vamos ver um pouquinho sobre é, Jesus, os, perguntando aos discípulos quem eles achavam que ele era, vamos falar da transfiguração um pouquinho, Jesus revelando um pouquinho da sua natureza divina, tudo isso a gente vai ver aqui, não sai daí, fica até o finalzinho. Pega um caderninho para você anotar as dúvidas, leia o capítulo <risos> e é isso. Meio agitado hoje, né? Mas que bom que estamos de volta, sempre bom, a sua companhia, é... com muita alegria que a gente continua fazendo esse trabalho com essa comunidade que cresce a cada dia dos interessados em aprender mais da palavra de Deus. Então veja aqui do versículo 18 adiante ali até o 36. Após o milagre dos pães, Jesus retoma o seu tempo de devoção. E é no decorrer dele ele pergunta, que ele pergunta aos discípulos que haviam acabado de voltar da viagem missionária. Quais eram as notícias que estavam circulando sobre Jesus? Eles lhes dizem que alguns falam que ele é João Batista, algum, outros Elias, e outros dizem que é algum dos profetas que porventura tenha ressuscitado. Veja que a ideia de que ele era o verdadeiro Messias, o Cristo de Deus, não foi cogitada por nenhuma pessoa. É então que ele lhes pergunta qual é a ideia deles, e é aí que Pedro responde sem hesitar, o Cristo de Deus. E embora os discípulos crescem em sua messianidade, eles são orientados a não torná-lo conhecido ainda. Não era a hora. E agora nós devemos lembrar como as ideias judaicas do messianismo eram diferentes da realidade apresentada por Cristo. Até mesmo um homem de mente tão nobre como João Batista duvidara do proceder de Jesus. Você se lembra que a gente já viu aqui. Então, enquanto Jesus prediz a sua morte, ele também prediz a sua ressurreição. Esta é a salvação através do sacrifício. Ele imediatamente indica que estamos sob a mesma lei. As pessoas pensam que são tão valiosas que devem se salvar a cada passo. Por isso, eles dão a força de seu tempo e atenção à autopreservação. esse é o nosso instinto. Essa é a primeira lei da natureza, sobrevivência. Ao fazer isso eles pensam que se puderem ganhar o máximo possível do mundo e das coisas mundanas, melhor. Eles acham sábio ganhar o mundo, mas agora Jesus mostra que tal proceder só termina em total perda do eu. Observe a política de auto sacrifício. Essa é a política seguida pela alma que é devotada a Jesus como o supremo. Não é uma provação carregar a cruz. Não. Tal alma está pronta até mesmo a morrer a qualquer dia por Jesus. Os seus poderes da mente e do coração crescem em exuberância e ele se sente enriquecido em todos os elementos do ser à medida que avança. Veja que oito dias após a nobre confissão de Cristo pelos discípulos, Jesus leva Pedro, Tiago e João ao topo de uma montanha para que ele pudesse ter outro período de oração. E embora tão ocupado, ele nunca deixou de orar. Uma lição extremamente útil para nós. E aqui nós temos que observar, no versículo 29, a transfiguração que veio através da oração. Não há nada que mude a aparência das pessoas tão repentina e satisfatoriamente quanto estar no topo da montanha em oração. Jesus na glória da transfiguração é apenas um tipo de seu povo que vem radiante também dos lugares secretos. Se houvesse mais oração por parte do povo de Deus, por minha parte, por sua parte, por nossa parte, haveria mais transfiguração e menos ceticismo sobre a eficácia de Deus. Os transfigurados eles são atraentes para o mundo celestial. Moisés e Elias de suas moradas de bem-aventurança são apenas indicações de um interesse perpétuo em homens transfigurados. Uma nova estrela não é mais atraente para o astrônomo do que uma alma transfigurada e radiante é para os habitantes do céu. Além disso, a morte a ser realizada em Jerusalém é o assunto supremo com os homens da cidade celestial, pois para isso a lei, representada por Moisés, e os profetas, representados por Elias, que apareceram ali no monte. É, apontavam e nas moradas da bem-aventurança outros interesses não substituíram isso. Se os querubins foram representados como olhando em êxtase para o propiciatório e seu batismo com sangue, então nós podemos crer que toda a sociedade da qual Moisés e Elias vieram concentrar seu interesse na salvação que vem através da morte de Jesus. Veja que os discípulos haviam adormecido, mas a glória os despertou. Eles viram a glória do mestre e Moisés e Elias ao seu lado. E eles consideraram o reino messiânico como tendo raiado nessa tríplice, tríplice glória. É nestas circunstâncias que Pedro se propõe a reter os visitantes fazendo tabernáculos no monte. Com tal esforço ele pensa, como Moisés e Elias, em resplendor brilhante a vitória do Messias será assegurada. É assim que sonhamos. Lemos a história dos heróis que se foram e imaginamos que fomos apenas reforçados pelo passado. Mas deveríamos triunfar ao longo de toda a linha. Seu espírito e sua história podem nos inspirar, mas eles não podem levar o nosso fardo. Pode haver pouca dúvida sobre esta nuvem brilhante ser a Shekinah de Deus. Veio para indicar a verdadeira manifestação de Deus no Filho encarnado e para afastar os possíveis concorrentes. Os discípulos temeram quando entraram na nuvem, mas uma graciosa voz paterna Assegurou-lhes: Este é o meu filho amado. Ouve ele, ouviu. E quando a nuvem se dissipou, eles não viram ninguém, mas somente Jesus. Eles mantiveram em segredo o que tinham visto. Foi uma daquelas visões gloriosas que ainda não podiam ser sabiamente reveladas. Sim, ensinados por Cristo, nós entendemos que alcançamos nossa verdadeira vida quando vivemos para Deus, em seu santo serviço e para o bem daqueles a quem ele confiou, aos nossos cuidados. Não é apenas um pecado grave, mas um erro desastroso ganhar riquezas mundanas no ato de ganhá-las e no ato de ganhá-las perder a alma. Jesus Cristo não apenas colocou esse pensamento em palavras, as palavras do texto, ele o colocou em ação. Ele nos deixou ver que em sua opinião valia apenas sofrer e morrer pela alma humana, digna de sofrer como sofreu no Getsemane, digna de morrer como morreu no Calvário. Então entramos sabiamente em seu pensamento a respeito disso quando buscamos a salvação em sua cruz, quando reconhecendo como nosso divino Redentor, entramos na vida eterna. A transfiguração, esse incidente aqui relatado, é aquele que se mantém por si só. É totalmente diferente de tudo mais na história do nosso Senhor. Foi milagroso o suficiente, mas não o contamos entre os milagres de Cristo. Essa glória manifestada não era totalmente externa. Era mais do que um esplendor lançado ao redor ou imposto a Ele. O que poderia ter ocorrido com a mesma facilidade a qualquer rabino judeu. Não corresponde à iluminação ou à parede de um edifício ou à fachada de, um de uma catedral. Não, era a glória de sua natureza divina, geralmente oculta, agora brilhando e revelando-se em sua forma e semblante. Nós temos certeza de que a aparição de nosso Senhor em caráter, a aparição de nosso Senhor em todos os momentos respondeu ao seu caráter, e ao seu espírito Nós deduzimos isso do encanto que ele exerceu Sobre seus discípulos E sobre as criancinhas Da confiança que ele inspirava Nos páreas da sociedade Nos rejeitados e excluídos sociais de sua época Nos ocasionais lampejos de sua soberania divina A transfiguração Ela foi de longe o exemplo mais marcante De sua natureza corpórea Sendo iluminada e radiada por sua glória interior. Havia tanto espiritual quanto material. Não poderia ter acontecido a ninguém além de nosso Senhor. E isso abre a questão de que até que ponto as nossas experiências espirituais podem e devem glorificar a nossa aparência pessoal. O Espírito, ele age Poderosamente se manifesta através do nosso corpo Nós sabemos como brilha o amor Como o desprezo e o ódio eles diminuem Como brilha a esperança Como a decepção ela empalidece Como todas as paixões que respiram e ardem no peito humano surgem E se fazem sentir no olho, no lábio, no semblante do homem nós trazemos em, nós podemos e devemos ver um coração bondoso ou puro em um semblante bondoso ou puro, como vemos avareza ou indulgência em um rosto. Nós trazemos em nosso corpo as marcas de nossa associação com o Senhor Jesus e outras marcas também, que não são derivadas de tal comunhão com Ele. A santidade, ela tem essa essa influência transfiguradora, modificadora, assim como o pecado tem o seu poder degradante sobre a forma e a figura humana, uma refina e glorifica, enquanto a outra desfigura e degrada. Há duas coisas que nós devemos observar aqui, meus queridos. Nós não devemos tirar conclusões precipitadas e injustas, Aqueles que no, que, no que diz respeito à aparência, são vítimas do infortúnio ou são sofredores mesmo das intempéries da vida. Nós devemos nos esforçar para que um caráter santo seja visível em nossa representação corporal. A excelência interior é a fonte da beleza exterior, nenhuma alfaiataria. Nenhum cosmético ou perfumaria embelezará o rosto e a forma por trás do qual está um coração feio, egoísta, orgulhoso e invejoso. Os pensamentos que pairam, os sentimentos que brilham, o espírito que anima, o caráter que brilha, é isso que embeleza, que adorna, que torna atraente, que conquista confiança. E amor. Essas são as coisas para cuidar, cultivar, estimar. É daí que brotará nossa influência para o bem. Qual foi o propósito dessa cena maravilhosa? Foi para preparar os discípulos e talvez o mestre para as últimas cenas de todas. Aqueles dois visitantes celestiais falaram da morte que ele deveria realizar, etc. Uma terrível provação era aquela pela qual ele e eles passariam. Portanto, pareceu bem ao pai dar a ele e a eles a mais imponente, a mais impressionante, a mais convincente prova de que ele estava bem satisfeito com seu filho e que ele era de fato o Messias de suas esperanças Nós sabemos pela epístola de Pedro Quão forte foi a confirmação de sua fé E continuou a ser E assim Deus cuidou dos seus E assim ele ainda se importa Nossas vidas deslizam como rios pacíficos Mas a maioria das vidas humanas São rios com cataratas em seu curso Tempos de graves provações e perigos, vem quando há uma grande pressão sobre nossa fé, paciência, quando temos de recorrer aos nossos últimos recursos, horas de provas críticas, como aquelas que vieram Mestre. Como podemos ter certeza de calma, fortaleza, fidelidade, quando passamos, passamos por momentos como esses. Se formos leais ao nosso Senhor nos dias de sol e prosperidade, se permanecermos nele agora, ele jamais falhará conosco. Como o nosso dia será sua graça, ele nos preparará para a hora difícil. Ele estará conosco em nossos momentos mais sombrios. Tenha essa confiança, essa esperança e descanse nela. E volte no próximo episódio. A gente tem muito mais para aprender com Jesus. Os seus ensinamentos são... Difícil achar uma palavra para definir. Não tem uma palavra para definir. É Sem palavras. Os ensinamentos de Jesus é tudo que a gente precisa nessa vida. Deus abençoe. A gente se vê em breve. Um abraço. Tchau, tchau.